0: Здравствуйте, дорогие зрители! С вами и слушатели. С вами ежедневный подкаст Константина Кадавра. Ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Значит, смотрите. Я немножечко исправил звук. Как исправил? Ну, не исправил. Я включил лоукат-фильтр. Может быть, знатоки скажут. Ну, те, у кого... Кто парится над звуком, стало лучше или нет. Дело в том, что лоукат-фильтр вообще-то создан как раз-таки для голоса, для того, чтобы убирать бубнящие нотки. И я не то, чтобы боюсь с, буб... Борюсь с бубнижом в своем голосе. Там бубнижа ровно столько, сколько нужно. Но из-за того, что резонирует комната, возможно, бубнижа побольше. Возможно, лоукат встроенный в... в диктофон чуть получше сделает результат послушайте, сравните с э, предыдущими подкастами и скажите, стало ли лучше с лоукат-фильтром. Там включен? Нет, сейчас проверю. Да. Лоукат на 160 Гц, килогер... э, по- по-моему. Уважаемый Константинка, уважаемый чат, всем доброго утра. Всех сегодня приветствую, и я тоже всех приветствую. Значит, э, э, стримообразующий донат... «Пришел к гениальному открытию. блухло сопереж... сопряжено со многими прикольными вещами. Вредная еда, просмотр веселой фигни. Поэтому привыкание возникает быстрее. Если тупо накидаться, плюс делая что-то не совсем приятное, может, станет менее привлекательно. А читмилы только трезвые. Как только себя накиданного убедить». Чет, я как скуф не очень понимаю значение слова «читмил». Расскажите мне, что такое читмил. Написано «А «Читмилы только трезвые». Слушай, с одной стороны, да, с одной стороны, как я и назвал э, свой э, сегодняшний стрим, действительно плохие привычки, вредные привычки идут рука об руку. Бухание, курение. Ни для кого не секрет, если вы э, пытаетесь бросить курить, то самые, как как правильно сказать-то, искусительные моменты – это когда ты бухаешь. То есть в большой компании выходишь куда-то, и все курят, и ты тоже хочешь, естественно, покурить вместе со всеми. Вот. И есть люди, которые бросают курить, но, например, ну не отказывают себе в курении на вечеринках и при употреблении алкоголя. Но я не согласен, что если ты будешь например, бухать, сопровождать буханием неприятные тебе какие-то дела, рутинные, в общем, или никому не советую, но работать бухим, что у тебя плохое отношение к работе спроецируется на плохое отношение к бухлу. Нет, скорее всего, сработает с точностью, да наоборот. То есть бухло хоть как-то скрасит тебе твои трудовые будни, И ты потом больше вообще не сможешь работать без бухла. То есть, если ты от него откажешься, то твои трудовые будни станут совершенно невыносимыми. К сожалению, обратная связь не работает. Понимаешь, нельзя спроецировать что-то плохое на бухло. То есть, если ты... Нет, может быть, конечно, если ты по законам... Павлова, будешь сопровождать выпиванием алкоголя э, что-нибудь конкретно плохое, то есть, например, знаете, вытащить э, электрический вот этот э, зажигатель, пьезо из из зажигалки, вот этот пьезоэлемент, и будешь себя так хуячить в ногу, больно и неприятно, а после этого э, делать глоток пива, может быть, таким образом ты э, сформируешь какой-то условный отрицательный рефлекс, но никто таким заниматься не будет, а в остальном как раз-таки бухло и вот эти вредные привычки, они как раз скрашивают неприятные занятия. И потом уже неприятные занятия без этих вредных привычек, которые хоть чуть-чуть скрашивают, невозможно. Не будет такого, что вредная привычка у тебя будет ассоциируется с неприятным делом. Я так думаю, мне так кажется. Поэтому убедить себя что накидываться надо в каком-то в скучном состоянии и всем остальном, Нет, так, даже если ты будешь накидываться, там, бухать только в одиночку, то это как раз-таки скрасит твое одиночество, и ты просто в одиночестве будешь э, все время бухать. Вот и все. А, само по себе бухание не сопряжено с прикольными моментами и вещами. А, я не знаю. Ну, то есть, скорее всего, ты просто такой человек, может быть, веселый и веселее и раскрепощеннее становишься под алкоголем. Грубо говоря... Вещи становятся прикольными от бухла. Я ни в коем случае не пропагандирую, не так. Это все зависит от конкретного человека. Этот депрессант может действовать на кого-то обратным образом. И Ты, например, веселый, энергичный, а бухло тебя успокаивает, делает вялым, квелым, скучным и неинтересным. Или, например, агрессивным. Но Если ты заметил, что бухло сопряжено с прикольными вещами, то нет. Это ты не прикольные вещи сопровождаешь бухлом. Это, скорее всего, какие-то обычные вещи кажутся тебе прикольными под бухлом. Вот и все. Хотя они прикольными и не являются. Я так думаю. Константин, как всегда, звук прекрасен. Я не аудиофил, не фанат теплого лампового звука, и мне разницы особой не слышно. Спасибо большое на добрые слова. Из последних сил встал на работу, а тут такой подарок. Спасибо. Сам такой, курю только в курящих компаниях, самого вообще не тянет и в зависимости не образуется. Так же и выпиваю. Это как в анекдоте про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Шерлок курить так и не бросил, а доктор Ватсон без сигареты в заднем проходе уже не мог. Да-да-да-да-да-да-да, помним-помним этот анекдот знаменитый. Вот что я хотел э, с вами обсудить, помимо вопросов, понятно, да? «Я начал курить по пьяни», – пишет Андрей, – «и появился сильнейший храп, теперь бросаю совсем». Но есть мнение, по-моему, до сих пор которого придерживаются ученые, что вообще-то храп не связан с курением или с вредными привычками. Храп связан с ожирением, даже если у вас его незаметно. Это на самом деле у вас есть вот этот внутренний, если я ничего не путаю, висцеральный жир на внутренних органах который не заметен, даже если вы выглядите худым, и вы являетесь как бы тощей коровой, которая не совсем еще газель. А храп – это жир на вот каких-то вещах в носу, там, в гортане, где-то еще, и это вот вызывает. То есть говорят, что храп проходит, когда человек начинает худеть, там, условно, заниматься спортом. То есть вообще-то первый при похудении жир – этот незаметный, он как раз уходит с внутренних органов. То есть если вы здоровым образом э, существенно похудеете, то помимо вашего внешнего жира у вас уйдет жир с внутренних органов. И в том числе и очистится вот этот небольшой. Его же немного нужно в э, воздухообходах, чтобы забить и вызывать храп. И от храпа избавляются таким образом, просто худеют, вот и все. Слушайте, я вот заметил такую штуку. О чем хотел поговорить, да? Пока если у нас настроение будет, может быть, еще кто-нибудь подскочит. Хотел поговорить о татуированных людях, о татуированных сильно людях и не в осуждающей манере, а попытаться разобраться, в какой момент татуировка и ее обилие на теле становится признаком, простыми словами, отбитости. То есть вот мы смотрим, например, на людей, у них есть татуировки. И мы как бы сейчас норм воспринимаем. Сейчас я не об этом говорю. А вот мы видим, например, человека полностью забитого татуировкой. Я просто смотрел вот в Инстаграме, да, какие-то вот телки есть, красивые, ухоженные модели, там у них много подписчиков. И вот они вот там полностью забиты вплоть до до шеи, вот там полностью такие вот татуировки. Можно ли говорить, что... Ну вот так вот консервативно мыслить, что у человека какие-то есть психологические проблемы, и он пытается вот татуировками это забить. Или же это всего лишь косметическая процедура. Я объясню. Скорее всего, да, поскольку мы все с вами выходцы из бывшего СССР и, и ну, может, быть, не по возрасту, но в целом из довольно консервативной страны нас как бы немножечко отпугивают люди, которые полностью татуированы. Да? Как бы они не были ухожены, как бы они не были успешны, у нас вызывает сомнение их психологическая адекватность. Но почему и чтобы что? Вот, например, еще каких-нибудь 20 лет назад, в начале 2000-х, татуировки – это прям было вот исключение из правил. То есть ты видишь человека и думаешь, ну, блин, это какой-то... Вот прям модный человек, да. То есть э, лет 50 назад э, обилие татуировок на теле мужчины свидетельствовало о том, что он, скорее всего, сидел. Ну, то есть, понятное дело, что какие-то портаки э, за ВДВ – это все норма, да. То есть по по молодости в армии за ВДВ небольшую татуировку сделать – это ок. Но в основном, если у тебя там все забито тело, то люди делают вывод, что ты имеешь уголовное какое-то прошлое, потому что это было не модно, и это было вот частью этой так называемой субкультуры. Потом стало легче с этим, но тем не менее татуировщиков было мало, и если ты делал татуировку, то ты должен быть каким-то ну, панкуха какой-то, ну, ну то есть модный, я не знаю, столичный Бамон, чтобы у тебя были татуировки. Татуировки на девушках воспринимались как вот просто показатель очень большой смелости. Очень большой смелость. Такая, ой, ничего себе! Вот она татуировку сделала. Сейчас же это настолько обычное явление, что вот ты идешь, вот, например, да, вот я сужу по обилию русских людей во Вьетнаме, белых людей, не русских, что татуировки есть у всех. Просто вот, ну, то есть, идет по, по центре. Ухоженное, дорогое, никакие не хулиганы, все прекрасное. И у них там у каждого на ноге татуировка, на руке какая-то большая татуировка. Сейчас татуировки доступны и настолько доступны и легко осуществимы, что это не является признаком того, что ты особенно смелый. Ну, скорее даже мейнстрим делает татуировку. Скорее ты особенный человек, если вообще не делаешь никаких татуировок Ну если ты молод, например, там возле 20 лет, плюс-минус, туда-сюда И не нужно обладать никакой особенной смелостью Не нужно какие-то комплексы свои закрывать Просто чтобы сделать эту косметическую процедуру То есть сейчас уже дошло до того в развитых странах Запада, в Москве и Питере, что ты там ждешь 16 лет, и мама тебе делает подарок, дает деньги на татуировку, выбирает тебе салон, чтобы тебе там сделали татуировочку, не занесли какую-то заразу, выбираете хороший салон с хорошим художником, который рисует в том стиле, который вам нужно. Это ни у кого не вызывает сомнений. Но, как я уже сказал, если мы откинемся на 25 лет назад, то это было прямо изряда вон выходящее. Тебе родители никогда не одобрят татуировку 25 лет назад. Ни при каком раскладе. Другой Лешка поддерживает наше хорошее настроение. Спасибо большое. Никогда не поддержат. И это я к тому, что за 25 лет отношение к татуировкам поменялось полностью. То есть теперь ты не считаешь, что это какой-то деклассированный элемент или, упаси, уголовник какой-то. Нет, это теперь атрибут просто людей, потому что это стало доступно, потому что это распространено, потому что это мейнстрим, потому что вы можете безопасно, четко, хорошо к художнику пойти, заплатить и сделать – И это стало обычной косметической процедурой. Но если мы видим человека полностью татуированного, там на лице себе еще нанесу, мы такие, ой, ну у него какие-то психологические проблемы. Что-то он пытается забить себе, что-то вот этой болью себе причиняемой пытается доказать. Но не означает ли это, что в какой-то момент времени, лет через 25, это тоже станет настолько же обычным явлением и косметической процедурой, что ни у кого не будет вызывать это сомнений. То есть... Полностью татуированный человек, мы даже не будем задумываться о том, почему он это сделал, зачем и чтобы что. Мы сейчас не задумываемся. То есть вы видите татуировку на теле молодого человека или девушки, и вы не задаетесь вопросом, типа вот, какое событие он пытался запечатлеть, например, да? что его сподвигло сделать татуировку, как долго он шел к этому решению. Ничего подобного. Мы понимаем, что это делается спонтанно, это делается легко. Заплатил деньги, нашел хорошего татуировщика, тебе сделали. Это несложно принимаемое решение, то есть не нужно сублимировать какие-то свои комплексы, чтобы сделать статуировку, потому что это абсолютно обычное явление. Но 25 лет назад мы такие, ага, а чтобы что? Вот что она хочет показать тем, что у нее татуировка есть? Как же ей разрешили родители? А если не разрешили, значит, это такой манифест, это значит высказывание против родителей. То есть вот я такая хулиганка сделала себе татуировку. И скорее всего это так и будет обозначать. Но через 25 лет и татуировка полностью по всему телу. И вот я хочу сказать. Вот мы, например, смотрим сейчас в Инстаграм какая-то модель. да Вот она зататуирована полностью. Если она такое сделала в городе, условно, каком-нибудь Челябинске, да, Нет, Челябинск большой город, но в каком-нибудь маленьком городе, то мы такие, да, этот человек вот пытается что-то из себя вот выдавить, он э, пытается кому-то что-то доказать, он какие-то свои комплексы, какие-то у него есть проблемы. Посмотрим, например, не хочу никого осуждать, на сына э, актрисы, которая играла эту... Каменскую, да, все мы знаем, он там э, все тело себе татуирует, в том числе лицо, и мы видим, но и знаем, что какие-то проблемы с этим есть. То есть, э, понятное дело, что у иностранного агента Моргенштерна проблем с этим нет. Это образ, это рок-н-дролл, то есть э, нужно, если ты играешь рок-н-дролл, нужно носить модные шмотки, даже если тебе это условное э, баленсиага не нравится. Ты все равно это носишь, ты все равно ездишь на модных тачках, потому что никто не поймет, если ты будешь ездить на «Жигулях». И татуировки точности так же, они у него ничего не отражают, никакой мысли не несут и ни о каких комплексах не свидетельствуют. Но если ты видишь вот в маленьком городе человека тату, с татуированным в том числе лицо, и люди к тебе так относятся, то есть, смотрите, ты можешь все что угодно себе в голове мыслить, но ты же знаешь, что в маленьком российском городе на тебя будут смотреть предосудительно, типа, о, блядь, татуировался и все остальное. То есть это совершенно не тот уровень смелости, чтобы сделать татуировку в Питере и сделать такую татуировку в Биробиджане, татуировку на лице или там вот полностью у себе вот так вот вместе с шеей и руками забить, понимаете? И сам факт того, как люди к этому относятся, делает тебя выдающимся. То есть ты хочешь что-то обществу доказать. Вот человек, забивший вот это все в Бельгии какой-нибудь, да там я не знаю, или там в Лондоне, он ничего не хочет никому доказать, потому что он никому ничего этим не докажет. Он ничего не покажет, и никто не спросит его, зачем он забился, чтобы что, что его сподвигло. Ничего не спросит. А если ты это будешь делать в маленьком российском городе провинциальном, то тебя обязательно будут доебывать. Кто, что, зачем, почему взрослые. И сам факт того, что ты согласился с этим, но если ты не глупый человек, ты же понимаешь, что тебя будут доебывать. Если тебя доебывают, значит, ты достаточно смелый. Вот против чего ты противостоишь? Вот Какой у тебя внутренний конфликт, что ты хочешь вызывать э, неприязнь и вопросы окружающих? Понимаете? То есть вы можете сколько угодно доказывать. Да я нормальный, все окей, у меня нет никаких проблем, я себя очищ... ощущаю бельгийцем. Ощущаешь бельгийцем? Окей, в Бельгии ты это делаешь, это действительно ничего не говорит. Но если ты это делаешь в маленьком городе, консервативном, то к тебе вопросы, насколько ты идешь, насколько ты нонконформист, насколько ты идешь против общества. Я все к чему это веду. Вот мы открываем какую-нибудь картинку, там видим человека татуированного. да Какой мы вывод может сделать? Вот он имеет психологические проблемы на данном этапе, прямо вот здесь и сейчас. Через 50 лет это нас станет абсолютной нормой и все остальное. Точности так же, как... 50 лет назад, если у тебя татуировка на шее, но ты вездец, пират, уголовник или еще что-то. Очевидно. Никаких э, объяснений того, что ты абсолютно нормальный советский гражданин нанес себе вот такую татуировку, быть не может. Абсолютно не может. На Гуа там где-нибудь, да, окей. Маори, но ты ж не Маори, ты сидишь в советском городе в 1975 году. То есть ты явно идешь против общества, ты явно дикий нонконформист. И вот мы видим сейчас фотографии, и такой смотришь и думаешь, например, как вот вы смотрите какие-то симпы на телок в Инстаграме, и видите вы татуированную телку, да? допустим, лицо у нее чистое, там тут чисто, но вот так остальном все зататуировано. И ты такой, вот ей там ее недолюбили родители, там, я не, ей не хватало. Там, я не знаю, мужской руки, отцовской, которая бы следила за тем, чтобы она вот себя не, не забивала татуировками. Или что? Вот, или что? То есть, если ты такой, место жительства, место рождения, город Пусть Муха Залупинск, ты такой, все понятно. там Накладываешь на нее, конечно, какие-то а, свои больные представления о норме и говоришь, без отцовщина. ...э uh, какие-то психологические проблемы, что-то хочет доказать обществу, наверное, строгим родителям, и вот таким образом она сублимирует нелюбовь uh, в семье? Вот в этой татуировке. А когда ты открываешь в каком-то Лос-Анджелесе такую телку, еще и которая модель, вот у нее были проблемы, когда она это делала, или нет? А в какой момент, в каждом конкретном месте, городе и времени вы можете определить? было ли это отражением нормальности, да, или это психологические проблемы. То есть я имею в виду, что атрибут тот же самый, татуировка. Есть объем татуировки, маленький, больше там чик-чик-чик-чик, вот понарастающий, да. В какой момент вот вы живете в каком-то городе, в какой момент вы такие, вот до сих норма, а дальше явно у человека психологические проблемы. А если вы смотрите и вам говорят, а это из Лос-Анджелеса человек, вы такие, ну тогда у него побольше татуировки считаются норма. Но если он отрежет нос себе и уши отрежет, да, и делает татуировку глаз, ну, глазных яблок, то это уже не норма. Понимаете, насколько гибкая система понимания? Вот насколько разнится восприятие. То есть ты такой смотришь, опять же, на Инстаграм-модель, ты такой... Подкатил бы я к этой телке или нет? И вот ты такой говоришь, не подкатил. Ну, блядь, у нее много татуировок. Почему? По каким меркам много? По меркам твоего провинциального города много? Или по меркам Лондона? Может, по меркам Лондона это простая... Ну, то есть, вообще татуировка – это косметическая процедура. То есть, кто-то ее маленькими делает порциями, кто-то больше делает порциями. И вот ты смотришь такой, как ты будешь определять, она нормальная или ёбнутая будет? Ну, бывает вот. Или мужчина нормальный или ёбнутый? Понятно же дело, что в какой-то момент будет ёбнутый, вот на данном этапе, потому что явно не во всех местах, я имею в виду территориальное, географически, человек, наносящий себе татуировку на все тело, является нормальным. Правильно? Явно не во всех местах. И ты такой смотришь, но если она певица, какая-нибудь Майли Сайрус, то как бы хуй бы с ней. Но если это э, бухгалтерша в пятерочке, то у нее какие-то были проблемы она что-то пыталась этим показать почему как насколько вот это вот понимаете разницы и вот мы сейчас смотрим это да и такой смотришь и такой думаешь вот я-то ну, уже не молодой человек у меня консервативный я все еще пытаюсь как ну, бороться с этим всем но как бы скопидонство берет свое естественно с возрастом естественно я все да, там раньше было лучше сейчас с осуждающим этим все смотрю э, взглядом и такой думаю, ну вот родители недолюбили. А недолюбили ли ее родители? И почему я решил, что вот если бы она на шее не нанесла, такой, вот такой, ну вот давай с рукава уберем, я себе так представляю, вот этот с рукава уберем, да, и вот этот вот с шеи уберем, и получится, что у нее просто точечные татуировки. И в сущности она ничем не, не хуже тогда получается, чем Анджелина Джоли или, например, Майли Сайрус. Но с другой стороны Анджелина Джоли и Майли Сайрус ебнутые, Но с третьей стороны, они не так уж и молоды. Ну Майли Сэрис куда не шло, но Анжелина Джоли, она и была ебнутая. И такой думаешь, ну вот она надела татуировки, она ебнутая. Значит, соответственно, любая другая, наделавшая такое же количество татуировок, тоже будет ебнутой. Или нет? Или люди в абсолютно здоровом обществе настолько ушли далеко, что татуировки являются просто... Как я сказал уже Косметические процедуры Если у тебя под каждым домом Есть татуировщик, красиво рисующий Все это безопасно Регулируется государством Там краски все остальное Они платят огромные налоги Тебя повела мама Вместе с тобой делать татуировку Которую ты хочешь Вот она забила себе там большую татуировку И Такой. Ну какой же здесь ненормальность Никакой ненормальности нет Но ты же этого опознать-то не можешь По количеству Правильно? Что вы по этому поводу думаете? Дядя Лешка, 1000 рублей с покрытием комиссии, как я уже сказал, спасибо большое. Юрий Нину мурчану из «Альтернативной вселенной» 50 рублей. Я лично до сих пор отношусь с небольшим подозрением к татуированным людям. Айтишник, 27 лет. Ну вот где ты живешь? Почему у тебя такое? И ты еще айтишник, то есть занимаешься современным, смотришь на меня на Старого Скуфидона, ну, в общем, человека, который в 42 года занимается подкастингом. То есть я тоже занимаюсь очень необычным делом для своего возраста. То есть ты должен говорить такой, ой, устроился бы на нормальную работу, вместо того, чтобы заниматься какой-то хуйней и клоунадничанием э, в интернете. И поэтому ты так относишься к подозрениям татуированным людям. Просто э, я тоже так относился. Но тебе 27, а мне 42. Почему я это из себя изжил? А я абсолютно честно, искренне из себя это изжил, потому что меня это вообще нисколько не трогает. А раньше я тоже думал, что это какая-то там грязь на теле, все остальное, признак либо уголовника, либо, как я уже сказал, психологических проблем, что ты вот что-то пытаешься показать из себя и доказать. Но сейчас я вот абсолютно, вот люди идут такие, да, вот смотри, футболка эта желтая, у него белая. Вот. У него на ноге у этого у первого нарисована рыба, а у второго на ноге нарисован динозавр. Вон, динозавр прикольный нарисован. А у этого динозавра прикольнее нарисована, а у этого футболка, мне кажется, красивее. Вот. На ней надписей нет. Она чище. Абсолютно все равно. Ну, то есть я на людях вообще не замечаю татуировки, если там не какие-то особенные художества, красивые, тогда да. А так просто, ну, ебать, как куски одежды. Ну, то есть одежда и одежды, ну и хуй с ним. И это абсолютно искренне, честно, потому что я говорю, я вот всех вокруг вижу беляков, каких либо любых возрастов, из торпёров и, и прочих, и вот они татуированы. И я такой, ну, как бы хер с ним. Вообще никаких мыслей не возникает. Не то чтобы осуждение или одобрение, а вот именно никаких мыслей. А натолкнул меня на это просто какие-то вот ленту, смотрел фотками и увидел татуированных телок, И я вот увидел как много татуированных тёлок, такой, и думаю... И вот именно увидел вот это, когда вот на шею заходит, вот это там какие-то новые штуки есть, сейчас так в шею полностью обрисовывают. И я вот на это такой тик обратил внимание. То есть на все остальное я не обращал внимания. Только на это. И такой думаю, и такой, ну вот она порноактриса? Типа, понимаете, тоже вот такое предвзятое мнение. А с чего я взял, что она порноактриса? Потому что она так свободно обращается со своим телом. Что она вот там сделала себе татуировку до шеи. То есть, если бы она была не до шеи, я бы такой, ну, обычная телка в Инстаграме фоткается. А вот она сделала татуировку, я такой порноактриса, актриса. Я ей порнухи такой не видел никогда. Ну, то есть, она, конечно, есть татуированная телками, но она настолько же нишевая, насколько там с бабками, например, да? Я имею в виду со старыми людьми. Вот. И все. Только одежду ты снимаешь, а тату навсегда. Это тоже все херня, потому что. Люди с удовольствием бы делали Какие-то процедуры до конца Ну то есть на на всю жизнь Этого просто ну, физически нет То есть одежду нельзя приделать К себе, вот и все Но я думаю, что масса людей, выбравших себе Какой-нибудь предмет одежды, если бы это было прекрасно Могли бы его не снимать Но и приходится снимать, надо мыться и все остальное То есть это просто техническое ограничение А не потому, что что что-то навсегда делается Опять же, навсегда делают, например, какие-то сиськи Себе вкачивают жопу, откачивают жир Это тоже навсегда и это косметическая процедура. Говорит ли откачивание жира или э, увеличение грудей или исправление носа о какой-то недолюбленности в детстве, о каких-то психологических проблемах? Ни о каких. Может быть, раньше, я и говорю, вот тоже хороший пример, да? Если раньше, там, в 80-х, в начале 90-х сиськи увеличивали, ты такой, ну, блядь, это порнушница, актриса-эскортница, или какая-то порнушница. Для чего еще увеличивать груди, да? А сейчас это абсолютно обычное нормальное дело. Вон, посмотреть этот комик Соболев. Я видел какое-то интервью. И он дал своей жене деньги на увеличение груди. То есть у них там есть дети, как это куча детей, они в браке, она явно это делает не для того, чтобы там э, в порнухе сниматься или каким-то мужикам нравится, для себя и для него это делать. То есть это вот он муж дал, чтобы она была довольна, все красиво. Ни о чем это вообще абсолютно не говорит. И эта процедура тоже навсегда. Если мы говорим про какой-нибудь макияж, то тоже на самом-то деле огромное количество людей бы приняли навсегда макияж. То есть сделали какой-то себе красивый, там подвели какие-то глаза, да, брови нарисовали в идеальном состоянии, как это и делается, и дело татуровки. Просто это еще не настолько устаканившийся процесс, чтобы делать его идеально. Но если бы вам сказали, что вот вы сейчас нанесете макияж идеально, если вам понравится, мы бы вас как-то, как-то так чук фотографируем, и он остановится с вами навсегда. Я думаю, что куча людей бы соглашалась. То есть, ты наносишь все макияж, убираешь все прыщи, все идеально нанес идеальный цвет губ, идеально, значит, себе намазюкал лица, там накрасил себе ресницы, посмотрел, все, это отлично. Потом сверху можно что-то менять и все остальное, но вот этот макияж останется. Вы его можете корректировать, но вот такой вот вид идеальный, то есть, ну, условно какой-то не совсем вечерний, да, мы говорим о таком макияже, который человеку нравится повседневно. Я такие говорят, вот мы сейчас вас фотографируем, это будет стоить 10 тысяч долларов, и он останется с вами навсегда. Люди такие, давай, легко и смело. Просто технологии нет, это единственное, почему они сменяют. И вы относитесь как-то сильно, сильно серьезно относитесь к татуировкам. Все равно татуировка не переживет вас. Да, условно. Как бы. Я так же, как и ты, консервативно-негативно отношусь к татуировкам. Зачем делать себе больно, если это не то, что спасет тебе жизнь? Но это, это страх... я тоже боюсь хирургов и всего остального. То есть лечение с хирургическим вмешательством, это, конечно, не очень очень мне охота все это делать. И я не люблю боль. Я не люблю боль, мне как комар кусает. Я очень терпеливый, то есть меня кусают, я могу не чесаться и все остальное к этому. Я с возрастом привык. Но я не считаю это нормой, что комар меня кусает. Поэтому делать себе больно что не, спасибо. Я понимаю медицинские манипуляции для сохранения здоровья и прочего, но татуировать нахрена? Нет, мы сейчас не спрашиваем, как, ну, нахрена? Ну, не делай, ебать. Не делай? В чем проблема? Я говорю, ты смотришь через пизму своего спрятания, ты такой думаешь, насколько конкретно ты должен был быть ебнутым, чтобы сделать татуировку? Ты такой, я не люблю, мне больно. И, наверное, у меня должны были бы большие проблемы, чтобы сделать татуировку, говоришь ты. точности так же, как и я скажу, если мне придется спрыгнуть с парашютом, вынужденно, то значит в моей жизни что-то очень пошло не так, если меня вынудили прыгнуть с парашютом. Очень сильно что-то пошло не так в моей жизни, если меня вынудили прыгнуть с парашютом. Но сам по себе прыжок с парашютом не является чем-то таким, понимаете? Для кого-то это обычное действие, такое же, как попить кофе. И для них точности так же татуировка, как попить кофе для тебя. Ты просто проецируешь это через себя, вот и все. Юрий Нина Мурчана, 50 рублей. И Павел, 500 рублей на настроение. Спасибо большое. «Я смотрю на действия людей через призму моего склада ума. Вот вижу забитого человека и начинаю примерять его действия на себя. Представляю, что за бородак должен быть лично у меня в голове, чтобы сделать себе...» Вот, 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 вот. Вот правильно Нина Мурчана говорит. Мы говорим себе, что должно было бы быть у меня в голове, чтобы это сделать. Но это не у тебя в голове происходит. В этом-то и суть, что это не у тебя в голове происходит, и не у тебя андермен в голове происходит. В этом-то и мякотка. Понимаешь, как я и привел пример с парашютом. Я очень сильно боюсь высоты и не представляю. Я не езжу там на велосипеде с горок, не гоняю на автомобиле. И такой, что у меня должно в голове произойти, чтобы я ехал на автомобиле со скоростью 270 км в час? Не представляю, что у меня должно произойти в башке. Такое, чтобы я добровольно такой хуйней страдал. Или там прыгать с бейсджампинга. Не представляю. Но это у меня в голове. Это проецирование своего личного опыта. А у них в голове происходит по-другому. Те, кто прыгают с бейсджампинга, для них это легко и просто. Как для тебя надеть носки. Для них татуировка, как тебе попить кофе. Я так думаю. Просто некоторые делают с мыслью, о, прикольно, ни о чем не думая. Вот, ни о чем не думая. То есть это не потому, что там знаешь, сидит человек, я в такой депрессии, хочу причинить себе боль, хочу доказать маме, что я ей не подчиняюсь и делаю что-то вопреки. Меня люди не замечают, поэтому я через боль, через э, противодействие мамы э, сделаю себе рисунок такой, чтобы привлекать чье-то внимание. Нет. Это ты так думаешь? А на самом деле он такой... О, прикольно. Тоже себе такую хочу. Бесконечность мне наебите. В 2023-м тату ничего особо не значит. Просто картинка, мейнстрим. Я себе делал, потому что захотел. Картинка нравится, приятно. И думаешь, лишнего не надо. Если от кого-то психоанализ, это мне смешно слушать. Я и говорю. Ну а вот э, все равно... То есть, я же сказал, сейчас татуировка в 2023 году это абсолютно нормально. Тогда тебе вопрос, Федор, а татуировка на лице? Вот пол лица бы ты себя забил? Нет. Почему? Почему вот. ну, то есть, потому что ты воспринимаешь, что татуировка это норм. Но на лице бы ты себя забил? ты сейчас скажешь, нет, меня бы на работу не взяли. Почему? Вот видишь, почему тебя с татуировкой под закрытым чем-то, тебя взяли на работу, а с татуировкой на лице не взяли на работу? То есть есть какое-то предвзятое мнение у общества. Соответственно, если бы ты сделал такую татуировку, вот какая у тебя есть татуировка, ты делаешь ее легко и просто. Она не вызывает никакой, э, никакого негатива, ты об этом не задумываешься и все остальное. А вот если бы тебе предложили на лице сделать татуировку, ты такой, блин... Готов ли я сталкиваться э, с непониманием работодателя? Готов ли я сталкиваться с непониманием людей вокруг? Понимаешь? То есть татуировка татуировкой, но вот до какого-то предела. До какого-то предела она сейчас абсолютная норма. Но еще раз, опять повторяюсь. 30 лет назад даже твоя татуировка была не норм. Но в 2023-м твоя норм. Соответственно, в 2050-м Что? В 2050-м пол лица будет абсолютная норма. Правильно? То есть это не будет вообще ничем выдающим. То есть через 25 лет ты точности так же такой будешь сидеть. Так, у меня есть тогда татуировка. Ну, пожалуй, пол лица забью. Потому что не будет никаких дискриминаций на работе. Клиенты на тебя не будут косо смотреть. И для тебя это будет легкое, ничего не значащее решение, как и при татуировке 20 лет назад. Пол лица бы не забил, это уже у кого понятие красоты такое, что им норм, мне бы не вкатило на лице. Мне 16, я тоже не совсем понимаю для чего, не ради чего, даже по приколу, потому что она платная и займет время. Но это вот разговор о том, что, а, ну, типа, точности так же, я бы не купил футболку там за 12 тысяч рублей. Ну, ты бы не купила, а кто-то покупает. Ой, займет, это, слишком дорогая стоит. Ну, не для всех дорого, понимаете? Это же не говорит о том, что они тратят какие-то. Они не последние деньги тратят на татуировку. Мода слишком быстро меняется для тату. Быстро надоест. Это тоже миф. Это оправдание с кон- консерваторов. Ой, а вот в старости она съежится. Ой, в старости жалеть будет. Да никто ни о чем не жалеет, ребята. Никто ни о чем не жалеет. Это все полная хуйня. Если ты не хочешь, ты не будешь жалеть ни о отсутствии детей, ни о наличии татуировок, ни о том, что татуировка. Ты старый, сморщенный старик или старуха. Тебе насрать уже на все. Ты не хочешь никого возбуждать, никого нравится. Тебе нравится, хочется, чтобы косточки не болели, вот, на, на, греть их на, на солнце. И тебе насрать на абсолютно любое другое мнение. Серьезно ты думаешь, ты такой в 60 лет смотришь, ой-ой-ой, вот это я зря сделал татуировку. Она некрасиво выглядит. Тебе в этом возрасте уже насрать на то, как ты выглядишь. У тебя другие цели. Абсолютно все равно, как это выглядит татуировка. Вот Ничего она не надоедает Рисунок, ну то есть ты к нему привыкаешь Хуйня, никто не страдает от того, что Рисунок надоел Полная хуйня, я в это не верю Вообще, нисколько Вон, э, вот этот Трайбл Который вышел абсолютно из моды Над которым сейчас в ТикТоке там смеются Ой, это так безвкусно Ну вот эти черные линии это вот так вот это все. Трайбл делать сейчас В 23-м году Такой колхоз Ну ничего, Дуэйн Скала Джонсон прекрасно с этим живет все на него смотрят и хотят быть таким, как Дуэн Скала Джонсон, с его безвкусным трайблом из конца 90-х. Все прекрасно. Хуйня это все. Он Максим пишет, если бы футболка за 12 тысяч жила столько же, сколько тату, я бы такую одежду только и покупал бы, да, да-да-да-да, и не менял бы ее. Вот такие дела. Не в цене дела, а просто потому, что она займет время, больно, понятно, что не так. Но это ты делишься своими умозаключениями о том, почему бы ты не сделал. Так я тоже не делаю и тоже не хочу. Мы говорим о другом, о восприятии. Я вам вопрос-то задал о чем? Как понять вот на данном этапе в 2023 году, какое количество татуировок является признаком нормы и вот в какой момент оно переходит в разряд... Э, сублимация каких-то комплексов. Вот же я о чем говорил. И почему и приводил в пример, что э, какое-то небольшое количество татуировок на открытых местах э, в Усть-Мухо-Зашопинске уже считается сублимацией каких-то комплексов. И явно человек идет против системы, потому что на него, очевидно, будут обращать внимание, как бы он этого хотел или нет. И, естественно, то же количество татуировок в Лос-Анджелесе вообще всем поеба. Вот я о чем спрашиваю вас. Какой момент, сколько их надо для нормы на 23-й год и в каком месте? Вот. Окей, я считаю, что в Питере маленькие татуировки на лице – это абсолютная норма. В провинции – нет. В провинции татуировки должны быть только на скрытых местах. То есть до этих, до кистей и до шеи, чтобы ты мог надеть костюм и тебя взяли на работу в э, салон МТС продавать смартфоны. Если ты где-нибудь в Лос-Анджелесе То вообще по хуям Условно То есть ты можешь быть хоть всем забит Это вообще может ничего не значить Но если ты отрезаешь нос, уши И делаешь татуировку глазных яблок То это не норма по всем Ну то есть как не норма То есть это явно ты что-то пытаешься Из себя показать В нормальных обществах всем пофиг на тату, и все к этому относятся спокойно, в том числе и на работе. Да нет таких нормальных обществ, я же и говорю, все зависит от конкретного места. Где-то это воспринимается нормой и не замечают, но нет такого нормального общества условного. И даже Этого даже не будет вот в этой загнивающей э, Америке. Говорю тебе, в Лос-Анджелесе будет нормально, если ты уедешь куда-то в Ценцинате, в маленький город, на тебя все равно будут так смотреть, еба, шо это, блядь. Порно-актриса или это какой-то преступник-байкер. Это также будет даже в пределах одной Америки, где в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке все будет принято, а в Массачусетсе, Йеллоустоне и Цинциннати будет не особенно смотреться, не особенно нормально и восприниматься в маленьком городе, где все ездят на старых пикапах. Я так думаю. Массачусетс. Костя, у тебя волосинки оттопырились справа. Это нормально. Надо постричься. Добрый день, друзья, спрашивает ультимейт. Немного не в тему вопрос. Но что сейчас с комедиями? Вы давно что-то смешное видели? Может, кто-нибудь что-нибудь посоветует? Комедии прям смешное. Что-то я не знаю. а не, не видел ничего. Вот хочу посмотреть. Последняя часть вышла самая свежая. О чем говорят мужчины? Там что-то, ну, посмотрите, она там дополнительное название имеет. Но это херня. Там, напишите, о чем говорят мужчины 2023. Вот буквально на днях или раньше вышла. Я еще не смотрел, но хочу посмотреть. Но они какие-то все там поднабрали вес. Особенно вот там очкастый. Этот был такой. Он что-то так обрюск почти, как я. И... Все то же самое, да, они до сих пор разговаривают о каких-то проблемах, надуманных протелок и все. И что-то там грустинки дохуя, насколько я понял по нарезкам из ТикТока. Это не веселая комедия, как «День выборов» там, или «День радио». И даже не настолько веселая, как уже бывшие с грустинкой, о чем говорят мужчины изначально. Но там были там смешные моменты. А здесь что-то прям дохуя грустинки, как я понимаю. Такая ностальгия стареющие мужчины, кризиса среднего возраста кризис идентификации, кризис реализованности, и все это вот через «Квартет И». Не то чтобы это комедия, но, может быть, будет смешно и весело. А так, из последнего, даже не слышал ничего о комедиях современных. «Костя, а почему такой выгодный обменный курс «ЮСДТ» на «Хорошее настроение»?» Я хочу приучить, да, он все еще работает, э, донаты через USDT, я хочу приучить и как бы показать зрителям, что это норма, то есть есть люди, у которых, например, там, они хотят задонатить, да, и у них есть USDT, но они такие, ну, посчитается, не посчитается, надо вводить там кошелек, я хочу ввести это, расширить окна Авертона и сказать, что это норма, то есть... Чтобы люди привыкли, и даже на слуху, если у вас сейчас нет никаких USDT, вы все равно бы знали, что у Константина вот это работает точно. То есть, когда у меня будет USDT, там сдача какая-то останется, вы что-то будете себе делать, какие-то манипуляции для чего-то. Там себе 100, 200, 300 долларов что-то делали, и осталось каких-нибудь 10, 20 долларов. Вы такие, что у них не лежат? Как знаете, остатки на Kiwi кошельках раньше были, или на Яндекс кошельках, когда ты... Закидываешь деньги, чтобы сделать покупку, покупку делаешь, у тебя остаются какие-то, блять, и вот у вас 23 рубля висят на Яндекс кошельках, помните раньше такое было, на Киви кошельке висит, и вот если у вас будет висеть такое, вы будете просто уже зная, что Константин постоянно об этом говорит, добавляет хорошее настроение, вы такие, о, можно задонатить Константину, то есть ввести это в рамки нормы, и чтобы все и каждый помнили, что о, вот там что-то есть. Чтобы когда вас что-то спросили, там, там типа, О, у меня там есть USDT, вы такие, что сколько, 20? А вот давай донатим хорошее настроение, там Константину можно закинуть. Вот. И смотивировать тех людей, у которых уже есть USDT, и они что-то донатят, а, донатить им дешевле, чтобы они привыкли, что можно донатить через USDT. когда оно у них уже есть. Вот. То есть это как бы продвижение просто другого способа доната. Чтобы оно стало, ну, вот видите, такие, вот есть донейшн аллергс. А сейчас на слуху вас спросят, например, уже как много я повторяю, до, до сих пор работает акция USDT по курсу 150, то есть один USDT равен не, не доллару, а 150 очкам хорошего настроения. А чтобы вы уже сейчас вас... С, 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 большинство из вас, которые смотрят регулярно, вас спросят: в чем принимает донаты? Там спросят, когда вы принимают в PayPal может и принимает хуй его знает она а иностранные карты да что то блять вроде да надо смотреть а в чем он принимает ну точно принимает в донейшин аллерс и точно в USDT. вы уже помните что точно в USDT и точно в донейшин наверх принимает но еще telegram кстати telegram прекрасно работает telegram донатте там уменьшили сумму вывода так что стало поудобнее Здравствуй, богатей, Константин. Уже нашел для себя пользу в чат GPT? Не, а, не нашел. Ну, как? Ну, не за 20 долларов, которые я в месяц заплатил. Посмотрим, что еще можно поделать. Я для переводов использую. Для перевода, да, я тоже писал, когда сложный кусок текста, чтобы не с Google транслейтом, а э, ну точно нужно донести мысль. Я большой кусок текста на вьетнамский переводил. Да. Закидываю в АИ субтитры видоса, и он их превращает в краткий текст с буллет-поинтами, удобно для озвучки. Подожди, что? Как? Что? Ты занимаешься озвучкой? То есть ты переводишь? Ты можешь взять субтитры, и он точности также их переведет, оставит с буллет-поинтами, чтобы наговаривать? Можешь подробнее об этом написать. Но сейчас у нас уже заканчивается. Но в будущем можешь подробнее написать. Было бы интересно, что ты имеешь в виду. Интересная канитель. Комедия в эпоху толерантности и культуры. Комедия в эпоху толерантности и культуры отмены померла. Юмор должен цеплять и слегка оскорблять. Смысл же в том, что существующее бытие высмеивается. Нет, это, мне кажется, мифическое представление. Это просто раньше о каких-то темах шутили, а сейчас они запретные. Но тем до хрена. Это как, знаешь, такое типа, тебе сейчас скажут, вот рисовать запрещено красной краской и синей краской условно, а все остальные можно использовать. Обеднеет ли от этого искусство? Да нихуя оно не обеднеет. Искусство это как раз таки умение выкручиваться и пользоваться той палитрой, которая у тебя есть произведения искусства рисуются и черно-белыми, и дальтониками, которые не видели каких-то цветов, и у них все прекрасно получается, поэтому не верю я в это, просто потому, что словарный запас, он бесконечен, комедия может быть в том числе даже и клоунадой какой-то условной, основанной исключительно на мимике и жестикуляции, поэтому говорить, что ты... Оно, Оно так всегда было, понимаешь? То есть искусство это и есть ограничение. Искусство фотографии это вот не весь мир увидеть, да вот ты видишь такую красоту, но вот надо рамки навести, вот именно рамками сфотографировать. Вот. Искусство кино это когда тебе нужно вырезать все ненужное из кадра, убрать все остальные моменты диалога, чтобы оставить только то, что будет красиво выглядеть. Подрезать звук также – это все рамки, то, что способно передать там, тебе твое звуковое оборудование. Уложить это в 3,5 минуты, потому что никто слушать больше не будет. Любое искусство – это ограничение. Иногда ограничения смещаются. Вот был здесь там заграничивалось, теперь здесь заграничивается. И в комедии точности также. же. И искусство в том, чтобы обходить эти ограничения. В Советском Союзе тоже было множество ограничений, но выходили прекрасные, блестящие комедии без шуток про письки без шуток про политику. Было интересно, смешно и классно. Потом в 90-х это открылось. Сейчас вот нельзя шутить про, ну если условно гений там про гендеры, про политику нельзя, например, у нас, да. А про другое можно... Нет, я не вижу вообще никаких проблем. Просто про другое шутите, все. Ничего никуда не умерло. Это как, блядь, рок-н-ролл его тоже хоронит, хоронит, блядь, он никак не помрет, ебать. Театр хоронит, хоронит, он нахуй никак не помрет. Кино хоронит, хоронит. Литературу хоронит, хоронит, все хоронит, хоронит. Все хоронит, все, сука, никак не умрет, блядь. Только спиннеры померли. По-моему, аллегория прокраски уже была прямо слово в слово. Да? Возможно. Ничего плохого в том, что я повторяюсь. Нет, новые зрителей. Посмотрим, как бы ты не повторялся за полторы тысячи стримов. Так. Ну все, дорогие друзья, тогда получается на сегодня все. Хоть и утренний стрим, я думал, он зайдет, но, видимо, сегодня не выходной, ничего. И мы даже не доперли до ста зрителей. Но все равно, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, я развлек вас сегодняшней беседой. «Приходите еще, приносите добровольные пожертвования». Он пишет, «Я хочу забить рукав, типа у меня механическая рука, кожа разрывается, а под ней шестеренки, трубки металл. Останавливает то, что я офисный работник, многие работодатели и клиенты не оценят красоту». Ну вот видишь, а была бы ли ты где в, в, в Лос-Анджелесе, в Лондоне, там в Париже, всем было бы насрано. Ты просто пошла бы и сделала это, и все. Но для того, чтобы здесь это сделать, нужно быть достаточно ну-конформисткой. Да, писатели, режиссеры как-то справлялись в Советском Союзе, прекрасно справлялись. Вот. Донатьте в межподкасте, чтобы было хорошее настроение в самом начале. Приносите ваши добровольные пожертвования на сам подкаст. Становитесь спонсорами Бусти, дорогие друзья. Спасибо вам большое всем, кто сегодня донатил и всегда донатит и поддерживает хорошее настроение. До свидос.